0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, c'est une joie que, de partager la parole de Dieu avec vous, famille du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons méditer, nous allons examiner quelques éléments des Écritures. Le Seigneur voudrait à travers ces deux portions que nous allons lire, attirer notre attention sur une raison fondamentale du choix qu'il a fait de nous, afin que nous soyons mis à part. Donc, la raison fondamentale pour laquelle il nous a choisis. Que le Seigneur soit béni. Je vous prie de bien vouloir prendre le premier test, Exode chapitre 4, les versets 22 et 23. Exode 4, les versets 22 et 23 que nous lisons. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël mon fils, mon premier-né, je te dis. « Laisse aller mon fils pour qu'il me sève. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Et le deuxième test, c'est Genèse, chapitre 22. Nous lisons d'abord le verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Isaac va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous lisons le deuxième verset, c'est le verset douze. L'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. Amen. Ces deux tests que nous venons de lire sont assez connus et de façon particulière aujourd'hui, comme je le disais d'entrée, le Seigneur veut nous faire comprendre la raison fondamentale ou alors une des raisons fondamentales pour lesquels il nous a choisis. Lorsque nous prenons le premier test que nous avons lu, c'est-à-dire Exode chapitre 4, le Seigneur précise quelque chose de fondamental. Il dit, Israël est mon fils, mon premier-né. En fait, depuis le commencement, depuis donc la Genèse, L'éternel Dieu, lorsqu'il intervenait pour indiquer la généalogie ou la descendance ou même la paternité de tel ou tel autre, il indiquait bien sûr la filiation, il indiquait bien sûr avec précision que tel fils est enfant de tel ou tel est père de tel fils. Autrement dit... Lorsqu'il employait le mot « fils », c'était toujours en rapport avec une personne extérieure à lui. Voici que pour la toute première fois, donc c'est dans ce passage de façon précise que se révèle enfin le fils tant précisé par la promesse avec Abraham, répété avec Isaac, Jacob et tout cela. Aujourd'hui, le Fils de l'Éternel Dieu est connu. Il s'appelle Israël. En fait, ce n'est pas de façon directe, ce n'est pas sur ce Fils, premièrement, que ce passage, en réalité, insiste mais c'est plutôt sur l'identité du Père. Parce que, comme je viens de le dire, depuis la jeunesse, l'éternel Dieu qui utilisait ou qui employait, qui n'est-ce pas, prenait la peine de préciser le Père de tel ou de tel autre, n'avait jamais utilisé le mot ou l'expression Père en faisant référence à lui du coup moïse est surpris mais ce n'est pas une surprise en réalité il est plutôt rassuré de savoir enfin que ce que lui-même il a appris se révèle au grand jour et que la nation israël a pour père celui qui a créé les cieux et la terre. Autrement dit, c'est dans ce passage que Dieu, que l'Éternel, révèle enfin son identité en tant que Père d'Israël. Du coup, de tous les temps, il s'était réservé le droit il avait donc occulté, il avait donc caché, et c'est à volonté, à dessein, son identité de père. Et donc pour cette première fois où il se révèle en tant que le père de Israël, il précise en même temps que Israël est son premier né. Le premier né donc euh, en hébreu c'est bécor Voilà donc il indique que Israël est le fils aîné de son choix est le fils aîné de ses enfants mais ce qui est intéressant c'est que il indique en même temps bien sûr son identité il la révèle mais en même temps il donne le but pour lequel il s'est révélé en tant que père d'Israël. Et ce but-là est mentionné de façon précise. C'est afin que son fils puisse le servir. Et en ce moment-là, nous nous posons toujours la question de savoir quel intérêt, quel intérêt ce Fils avait-il aux yeux de son Père? Pourquoi est-ce que véritablement le Seigneur a pris le temps, il a pris assez de temps avant de révéler son identité de Père et surtout avant de préciser l'identité de son Fils en même temps? Bien-aimés, parfois nous nous posons la question et je me suis posé la question pourquoi est-ce que le Seigneur agissait de la sorte? Mais en fait, comme rien ne se fait au hasard, notre Dieu est avant tout notre Père. Autrement dit, nous ne pouvons pas servir le Dieu créateur des cieux si nous n'avons pas une filiation, si nous n'avons pas un lien étroit, si nous ne sommes pas de sa parenté, si nous ne sommes pas descendants de lui. Parce que le Père connaît ses enfants et dans ce passage, le Père précise qui est son enfant. Le Seigneur ne voudrait pas travailler avec des étrangers. Il ne souhaite pas que dans son entreprise, nous pouvons le dire de toutes les façons, Gamaliel l'a dit, cette entreprise, si elle vient des dieux, vous ne pouvez rien y faire mais si elle n'est pas de Dieu elle disparaîtra donc c'est une entreprise dans son entreprise dans son œuvre dans toutes ses actions il ne peut travailler que avec ses enfants avec ses fils ses filles qui mieux que les enfants d'un père sont bien placés pour connaître le fonctionnement de l'entreprise, qui mieux que les enfants d'un père sont placés pour connaître les enjeux de tout, de tout le fonctionnement, de toutes les actions qui sont menées dans l'entreprise et par l'entreprise, qui mieux que les enfants du comme on le dit, du boss ou alors du, du propriétaire de celui qui est le PDG ou le fondateur d'une entreprise qui mieux que ses enfants connaissent le fonctionnement, connaissent les réalités profondes, connaissent l'enjeu, connaissent, je pourrais dire, la vision fondamentale du Père quand il mettait en place l'entreprise, la vision qui sous-tend le fonctionnement même de l'entreprise. Personne ne voudrait travailler avec des personnes, des étrangers. Aucun homme sur la terre qui ait pris du temps dans la souffrance, pour monter une affaire, ne voudrait travailler avec des personnes qui ne s'inscrivent dans la vision. Même le monde refuse cela. Quoi de plus normal que l'éternel Dieu puisse préciser à Moïse qu'il désire travailler avec son fils. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur a tant désiré, au point d'être menaçant, comme nous le voyons, au point d'être menaçant, pourquoi est-ce qu'il a tant désiré que son Fils travaille avec lui? C'est vrai, nous venons de le dire, parce que le Fils comprend mieux la vision, mais en fait... Un seul mot révèle, je ne dirais pas le secret, mais révèle la raison fondamentale pour laquelle l'éternel Dieu se montrait menaçant à l'égard de Pharaon. Et cette raison-là est précisée dans le texte de Genèse que nous avons lu. Au verset 2, en effet, ce mot apparaît. Il est écrit, prends ton fils, ton unique, ton unique. Alors, l'expression unique est reprise dans le verset que nous avons, au verset 12. Il reprend, et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Or, nous savons tous que Isaac n'est pas biologiquement le fils unique d'Abraham. Puisque avant Isaac, il y a eu Ismaël. Après Isaac, il y a eu par exemple celui qui même a, n'est-ce pas, été, comme on le dit, le tuteur de Moïse, le Madianite. Donc, il y a eu Madian. Madian était aussi fils d'Abraham. Mais bien aimé, ce matin, ce sur quoi le Seigneur insiste, c'est le caractère unique de son enfant, le caractère unique de son fils, le caractère unique de sa fille. Pour être plus précis, le Seigneur dit que toi, tu es son fils, que toi, tu es sa fille, mais pas n'importe quel fils, pas n'importe quelle fille, tu es sa fille unique. En fait, dans le schéma biologique humain, il y a plusieurs enfants dans la famille, mais le choix est porté par l'éternel Dieu sur la base d'une promesse. C'est d'ailleurs ce que nous dit Romains chapitre 9. Lorsque nous lisons le verset 8, il est dit c'est-à-dire que « Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants des dieux, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. » C'est la raison pour laquelle au verset 6, il dit dans le deuxième fragment du verset, « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé une postérité pour toi. Donc, le Seigneur veut dire simplement que sans faire de discrimination ou alors sans jeter le discrédit sur les enfants qui appartiennent à une même famille, le Seigneur voudrait dire que de façon particulière, il appelle... Chacun qui m'écoute actuellement et qui est membre de sa famille, fils ou fille unique pour une tâche bien précise, pour un service bien précis, pour une mission spéciale qui s'inscrit dans la grande vision qu'il a communiqué. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous observons de façon particulière, pendant que Abraham était sur le point de faire le sacrifice, l'Éternel Dieu a observé toute la scène. Abraham nous savons l'image du Père de l'éternel Dieu qui lui a ordonné, n'est-ce pas, de pouvoir faire le sacrifice. Donc du coup, le Seigneur se reconnaît en Abraham. Bien sûr, Isaac est l'image du Fils unique, du Dieu vivant, de Jésus-Christ, qui a été fait sacrifice. Mais en fait... Le Seigneur a observé la scène et il a, de façon profonde, été ému. Il a été touché. Il a été touché par l'attitude et du père Abraham et du fils Isaac. Nous observons très bien la soumission qui est cette marque de confiance du Fils dans tout ce que représente le Père. bien aimé le Seigneur a communiqué une vision très précise de la restauration du peuple de Dieu, de, n'est-ce pas, cette formation de l'armée céleste qui, à un moment donné, a été bafouillée a été réduite à néant par plusieurs choses. Et cette vision-là a été communiquée à des pères, a été communiquée à des visionnaires. Le Seigneur ce matin rappelle à tous ses enfants que chacun est unique pour travailler dans cette vision, Chacun doit servir l'éternel Dieu de façon précise dans la vision et nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que dans Exode 4, le Seigneur s'est montré menaçant. Pourquoi Parce qu'il y avait déjà cette filiation, il y avait déjà cet amour du père au fils, du fils au père. Cette confiance du père au fils, du fils au père. Il a dit donc à Moïse, va et dit à Pharaon, s'il s'amuse à retenir mon fils encore, je vais détruire, je vais anéantir son fils. Il comprendra le lien qu'il y a entre un père et un père et son Fils, entre le Fils et le Père. Le Seigneur voudrait ce matin, pour ne pas dire cet après-midi, s'il vous plaît, nous rappeler que nous sommes enfants. Nous sommes enfants de la promesse. La vision étant donnée, il est important, comme nous l'avons dit d'entrée, que ce soit les fils de la promesse. Et le Seigneur a promis, au visionnaire, qu'il fera entrer dans la vision des fils et des filles pour travailler. Ceux, ceux qui reposera son esprit et qui vont travailler dans la vision. Maintenant, nous nous comprenons par la grâce du Seigneur. Donc, bien aimé, voici en fait la pensée que le Seigneur a voulu Partagé a voulu faire connaître. Seulement, son fils et sa fille peuvent mieux le servir parce que ce fils ou cette fille est unique en son genre pour entrer dans la vision, pour lire la vision du Seigneur. Et pour emprunter les propos à Balaam dans Nombre chapitre 24, le verset 4, pour voir la vision du Père, pour voir la vision du Père, c'est-à-dire pour que euh, l'esprit du fils ou de la fille soit connecté aux yeux du Père, pour voir en même temps que le Père, ce que le, le Père voit, l'orientation du regard, l'orientation de la vision. En fait, le Seigneur interpelle en même temps tous ces jeunes frères, serviteurs, ces ces servants des dieux qui travaillent auprès de visionnaires, de repenser, de reviser, d'analyser à nouveau leur place, leur position dans cette entreprise. De considérer que si le Seigneur les a appelés, pour travailler c'est parce qu'ils sont uniques et ils doivent examiner la vision et faire beaucoup attention parce qu'en réalité lorsque nous approchons de façon minutieuse encore le test de exode 4 nous découvrons en fait que en dévoilant le fils du dieu vivant c'est à dire le fils de l'éternel dieu en réalité, l'éternel même Dieu dévoile le père de Moïse. Parce que Moïse avait besoin d'être encore rassuré pendant 40 ans. Il n'a pas vu ses parents, il n'a pas vu donc la famille. Du coup, il est déconnecté de cet amour, de cette assurance. Qui pouvait donc lui communiquer cette assurance si ce n'est son père donc, bien aimé, il est important, ou alors il était important pour l'éternel Dieu de rassurer en soumet Moïse Moïse qu'il ne s'agit pas premièrement d'Israël, mais il s'agit de lui-même qui est porteur de cette vision. Le Seigneur l'appelle son Fils et il déclare qu'il est unique en son genre parce que c'est ce Fils-là qui entre dans le schéma de la vision, dans le fonctionnement de la vision du Père qui est l'Éternel. Que ce matin, donc, le Seigneur nous fasse comprendre, nous fasse mieux comprendre l'Esprit, nous enseigne afin que chacun soit trouvé à la place dans la vision, parce que chacun est unique et chacun travaillera sous la direction de l'Esprit de Dieu, mais tout en étant soumis comme Isaac était soumis à son Père. On ne peut pas travailler avec notre Père Céleste si déjà nous n'arrivons pas à travailler avec notre Père dans la foi, le porteur de la vision. Je crois bien que nous nous comprenons, que le Seigneur alors nous aide à comprendre davantage et à appliquer notre cœur, notre âme, notre esprit au travail de la vision. Donc, à faire tous nos efforts pour nous appliquer à cette élection, afin que le cœur du Père soit satisfait, soit Heureux et que les grâces qu'il a réservées pour nous nous soient déversées en le temps. Dans le nom de Jésus, nous prions.